0: Vemos ahí la imagen de la lava del volcán de La Palma que sigue avanzando imparable. Imágenes como esta que nos llega en directo a nosotros gracias al dron que sobrevuela la isla en estos momentos. Los técnicos pueden analizar la evolución de la erupción que dura ya 27 días. Perfectamente apreciamos en esas imágenes cómo va cubriendo terreno, construcciones, cultivos. En las últimas horas los vulcanólogos. Se han mostrado sorprendidos por la velocidad de la colada en algunos momentos, especialmente en la salida del cráter del volcán. Algunos han llegado a hablar de tsunami de lava. Las personas que ha habido que evacuar desde el comienzo de esta erupción por el avance de la, de la lava, por las coladas que se han ido formando, son 6.400. Enseguida vamos a contar cómo está funcionando la oficina que atiende a los afectados... Estamos viendo esa imagen en, en directo, Francisca González. Con esa imagen te vamos a preguntar por los últimos datos sobre la situación de la erupción. Uh
1: -huh. Tsunami de lava, así describen los científicos la rápida velocidad que ha alcanzado la lava ladera abajo en algunos momentos. Imágenes que se producen después de que ayer el magma que emana el volcán superase la capacidad del cono principal. Parece que ha desbordado el canal que alimenta la cola de lava abajo, pero es un desbordamiento relativamente cerca del cráter donde, donde tenemos el almacenamiento de la, de la lava. Sí que puede haber una alimentación más intensa. Y eso preocupa. Ahora hay dos canales activos. Uno bordea la montaña de la laguna y otro va directo hacia zonas urbanas de esta localidad. Ahora se desplaza más lentamente, pero alcanzó velocidades altas.
2: Es una lengua estrecha, pero que ha alcanzado velocidades esta noche, entre las 3 y las 4 de la mañana, de 250 metros a la
1: hora. La posibilidad de que el nivel de explosividad suba depende de varios factores. Por el momento, lo que está claro es que no desciende.
3: No vemos ningún signo de que, de que esté disminuyendo la actividad, que tienda a, a acabarse. Pero eso puede cambiar
0: en horas o mañana.
1: Esta mañana la isla ha vuelto a temblar con fuerza con otro sismo de magnitud 4,5. Vigilando con drones la evolución de la lava están también los efectivos de la UME. Esta es la
4: olla
1: que ha antes. Así estaba La Palma el día 19 cuando comenzó la erupción. 27 días después vemos el mismo lugar sepultado por la ceniza. Mientras, la Guardia Civil continuó buscando a cuatro personas que se saltaron los controles de seguridad para después mostrar su irresponsable hazaña en redes sociales.
0: Que acaba de comenzar en Valencia el Congreso número 40 del PSOE... ...con esta imagen, la de los varones, al lado de Pedro Sánchez... ...y con ellos también Ana Hidalgo, la alcaldesa de París... ...a quien han felicitado, porque desde anoche es la candidata socialista... ...a la presidencia de Francia. El PSOE quiere que esta cita demuestre la unidad del partido... ...en torno a Pedro Sánchez.
1: Sí, sí. Mira, mira. Yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos... Eh, dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos que efectivamente son, son informaciones perturbadoras y que al final eh, socavan la confianza de, del pueblo español en las
4: instituciones. Hay
1: que tener cuajo.
3: No puedes decir, bueno, que el rey emérito dé explicaciones sobre las conductas que haya tenido. Eso sí, yo acabo de contratar en el gobierno de la nación a una condenada y a dos imputados que se van a sentar en el banquillo por malversación de caudales públicos y prevaricación.
0: La Organización de Consumidores, Facua, ha comparado precios y llega a la conclusión de que las tarifas del mercado libre son mucho más caras que las del regulado. Es en este mercado el regulado donde el gobierno ha limitado la subida de las tarifas de gas al 4,4% durante los próximos seis meses.
3: Las tarifas del mercado libre... ...son hasta un 103% más caras que en el mercado regulado... ...entre un 14% y un 103% más caras están esas tarifas.
2: Hola, buenos días.
4: Oye, pasado? mira,
2: venía a preguntarle qué tengo que hacer para cobrar esto y qué
4: puedo... A Mariso le van a pagar parte de su último recibo de la luz.
2: ¿Vale? Es pues muy necesario, porque esto no hay quien lo soporte... ...esto de, de estas subidas que han dado, esto es, esto es vergonzoso, vamos...
4: Y como ella, los 68 vecinos de Zorita de los Canes en Guadalajara van a ver un ahorro de sus últimas cinco facturas.
3: Entre 500 a 600 euros
2: por, por contador. Es una ayuda que, que el ayuntamiento, con una, yo creo que personalmente, muy buena decisión, está ofreciendo a
4: todos. La idea surgió tras cancelar las fiestas patronales por la pandemia. Con ese presupuesto, 26.000 euros, el ayuntamiento pagará el 90% de la factura de la luz de sus empadronados. La mayoría son pensionistas.
2: Las pensiones no son muy altas las de, las de estos pensionistas, entonces creo que, que
4: mejor que emplearlos en ellos, creo que es, es una forma de ayudarles. Solo tendrán que llevar la factura al consistorio.
3: Con el avance de la campaña de vacunación, ya somos el 78% de la población con pauta completa. Las UCI se han ido vaciando de pacientes COVID. Por ejemplo, en la de este hospital, el clínico San Carlos de Madrid, en lo peor de esta quinta ola, tuvieron en torno a 80 pacientes COVID. Tres de cada cuatro no vacunados. Ahora son nueve. Sin la vacuna eh, esto habría sido un, una, una catástrofe muy grande por las características de esta última variante. ¿no? Lo vemos en este mapa. Todas las comunidades están en riesgo bajo de ocupación o en niveles de nueva normalidad de media menos del 5%. Pero aunque no haya casos COVID, otras patologías llenan la Suci. Hay muchas otras áreas de atención que no podemos perder ahora de vista. Las UBIs están con ocupación alta debido a la lista de espera quirúrgica de las cirugías complejas que necesitan cuidados intensivos postoperatorios. La situación es buena porque el indicador que podría hacer saltar las alarmas, el ingreso en planta de pacientes COVID, también baja. En casi todas las comunidades están por debajo del 2% de ocupación, sin embargo... Debemos de seguir peleando por la vacunación y por la distancia social. Optimistas sí, pero con prudencia. Explica que tener capacidad de reacción rápida es clave. Una lección más que nos deja la pandemia
2: por certificados, eh, vacunación... Hacemos la prueba, nos metemos en varios de estos grupos en Telegram para interesarnos sobre cómo adquirir el certificado COVID falso. Responden en pocos minutos. En un grupo nos aseguran que registrarán el certificado en la base de datos del sistema sanitario, todo por 150 euros en Bitcoin. Y nos preguntan qué vacuna preferimos y cuántos certificados necesitamos. En otro grupo nos aseguran que son varios médicos en contra del sistema y que nos darán un certificado de vacunación con un código de verificación QR que estará en el Registro de Datos Europeo, todo por 250 euros. En los dos grupos, para comenzar la tramitación, nos piden datos personales, nombre, fecha de nacimiento, número de DNI, algo muy peligroso. Porque esos datos pueden estar siendo utilizados por el ciberdelincuente, para realizar cualquier tipo de acción delictiva. No solo eso, el código QR del certificado falso, advierte los expertos, es la puerta de entrada para acceder a la información almacenada en nuestros dispositivos. Aunque muchas veces ni siquiera lo mandan. Y recuperar el dinero es casi imposible porque la información en plataformas como Telegram y los pagos hechos con Bitcoin son más difíciles de rastrear. Son más anónimas, es más difícil seguir eh, quién ha obtenido ese dinero y hacer un seguimiento de los pagos. Estos grupos se crean y se destruyen tan rápido que es difícil saber cuántos hay, pero se estima que en apenas tres meses las estafas online de certificados falsos han aumentado un 500% en la Unión Europea. Aquí es
4: Sueli Olivera, de 70 años, murió tras recibir un tratamiento experimental contra el COVID.
1: La, como...
4: La usaron como cobaya humana como el nazi Mengele hacía en Alemania, denuncia a su hijo. Es uno de los casos que investigan las autoridades sanitarias brasileñas, como el tratamiento con proxalutamida, una droga experimental contra el cáncer de próstata que se probó en otros 200 pacientes fallecidos. Aguas, el grupo médico Samel aseguraba en marzo que esa droga reducía la mortalidad. La Unesco cree que podría ser uno de los episodios más graves de violación de los derechos humanos en América Latina. El propio presidente Bolsonaro, un férreo negacionista de la pandemia, llegó a destacar esa droga diciendo que estaba en estudio. Opuesto a vacunarse, siempre ha ensalzado fármacos como la cloroquina sin evidencia científica. Otro escándalo saltó en la comisión del Senado que investiga su gestión de la pandemia. En la mira, la compañía Prevent. Maquillaba las cifras de muertos por COVID y probaba en enfermos la cura milagrosa de Bolsonaro. Esos medicamentos ineficaces. Reprendidos en la frente de los colegas. Los médicos que no los entregaban sufrían represalias y despidos, aseguraba ante la comisión la abogada de varios sanitarios. La Fiscalía de Brasil ya investiga a Bolsonaro por la presunta corrupción en la compra de vacunas. Y la próxima semana conoceremos el informe final de la comisión del Senado que podría terminar de llevar al presidente ante la justicia.